0: 如果金管会再不介入管理，再不把租赁公司还有做商品贷业务的公司纳入金融监控体系，我们的一代年轻人将会深受其害。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。Hello， 大家好我是 m m y 农历春节我确诊了，上周完全没有声音，所以呢就没有上片，请大家原谅哦。那去年我们做非常受欢迎的裕隆汽车影片，讲台湾社会六十年来扶持补助裕隆汽车，最后我们既没有得到汽车，在电动车上也遥遥落后。没想到今年我们竟然又要讲裕隆了，为什么？裕隆为什么又是你？称玉龙集团金鸡母的玉龙企业，在一月份发出了令人震惊的重大讯息。玉龙企业是玉龙集团的金鸡母，他们专门做汽车、机车、新车、二手车，还有各种商品贷款和分期融资的业务。玉龙是一家卖车子的公司，而玉龙呢，则是负责借钱给那些买车、租车的人。财经媒体每次一讲到玉龙，都说是金鸡网啊，小金鸡啊，玉龙到底多赚钱呢？ 2 0 2 2年的防疫保单重创了玉龙集团的子公司新安东京产险，他们卖了太多的防疫保单，赔了太多的钱，导致玉龙集团连续出现了亏损。不过这边我们要讲一句良心话，所有产险公司里面理赔最负责任的就是新安东京产险，不像富邦产险,险东推西推，推到大家暴怒了才要负责任。然而就在玉龙集团遇到防疫保单。灾难的时候，去年第一季竟然就靠着玉龙企业上缴获利，给母公司玉龙集团转亏为盈。哎，你就借钱给买汽车、买机车的人，你能赚多少钱呢？裕荣这支金积目，去年1月的 EPS 每股盈余是一块钱，到了2月 EPS 累计到2块， 3月3块， 4月四块，每个月都加一块钱的盈余耶。到了11月份是11块，眼看全年12块利润就要到手，没有想到裕荣企业竟然在1月份发布了重大讯息，去年12月的单月 EPS， 抱歉了，只赚了 0.04 元，没有什么。事。12块的 EPS， 1 2月的利润接近于零。去年的全年 EPS 就停留在11月的11块。好，发生了什么事情？你每个月都可以生出来一块钱的 EPS， 到了12月是发生了什么事情呢？几乎被完全抹掉。这则重大信息重挫了玉荣的股价，接近190元的股价一路大跌到161块，跌掉了 15%。之十玉荣是存股族们非常热衷的股票，而另一档存股族大爱的股票，同样做分期付款业务的中租企业，还有另一家做汽机车融资业务的和润企业，他们的股价都是一路想象。当我们团队开始研究这些公司的经营情况，团队同事告诉我，玉荣真的是极其直追啊，这两年来接到的车。大信贷电话，玉荣疯狂在打。我必须要向全社会提出严重的警告：这几家公司正在朝向二十年前台湾的现金卡风暴走去。一切的情况都越来越像二十年前了。如果主管机关再不介入的话，一场二十年前的卡债风暴正在卷土重来。可是我担心银行会过不了耶，我月收三十七 k， 还有学贷和卡费欠缴的。先生不用担心。我们都有配合的融资，要做无卡分期也可以。去年爆红的网络影片《山道猴子的一生》，以机车、汽车贷款起家，这些租赁公司裕融、中租、和润，他们瞄准了像山道猴子这样收入不足、没有办法办到银行信用卡的年轻人。他们和机车行、手机行、健身房、补习班、电商平台、网络课程厂商密切的合作。你真的可以零元交车，一毛钱都没有，你就可以先消费，之后分期付款。这种消费模式叫做 BNPL（Buy Now）。Pay later， 你先买东西，然后分期付款。最早做这项业务市占率最高的公司是中租企业，他们自己有一家子公司叫做中信资融，专门做消费性的分期付款，五分钟就可以借款给你，这都是上了媒体的新闻。尝到甜头之后，中租在二零一八年推出了 Zingala 银角零卡。你可能没有听说过银角零卡，但是我们团队里面还在念研究所的同学，他们说现在大学生没有人不知道零卡分期。很多同学都会借钱买东西，买什么东西呢？我上了金嘎拉的官网，第一页就是一个十万块的香奈儿包包。很多人都有借领卡分期，那很多人到底是多少人呢？根据2023年3月的中租年报，金卡啦总共有110万个会员，他们的目标是在台湾、中国、东南亚冲到250万个会员，这个数字等一下还会出来。根据业者的统计，在台湾办不下来银行信用卡的族群总共有500万到700万人，这些人就是租赁公司的目标客群，而中租的市占率接近。一半玉荣急起直追，这两年来山道猴子们的借款量大增，直到去年十二月，玉荣的获利几乎归零。玉荣的总经理他在法说会上面表示，台湾的消费金的品质正在弱化，有三亿元在十二月份被他们转为呆账，所以才抹平了获利。这表示什么呢？这表示大量的山道猴子正在暴雷，一个月爆掉三亿元。信用卡的族群，他们去借这种无卡分期，利息是很高的。根据我们检索法院系统的案件，大部分告上了法院的分期付款被收了百分之十六的利息。这是民法在二零二一年修订之后重利罪的利息上限。以前超过百分之二十二年利率是违法的，现在超过百分之十六就违法了。中租有一个专门为机车族群设计的中租轮你贷这项产品，官网上一台机车最多可以贷款到30万元，你可以分36期缴款，每期缴10510元，总共要还回三十七万八。如果你缴不出来的话，要付循环利息，还要付违约金。我们在大学生常用的低卡网站上面找到大量的案例，很多人在网络上哀嚎，他借了三十万，加上循环利息和违约金，竟然要还四十万。这个贴文是去年十月贴出来的，苦主说我是被诈骗的，我不知道有循环利息，不知道加起来竟然要多十万。我们等一下还会再细谈这个案子。这些租赁公司最糟糕的地方是，他们并不是经管会所主管的金融机构，利率水准和风险情况都没有受到金融监理，外界很难查到他们的利率水准。2020年的时候，中租曾经在中国做过一次融资，当时他们在融资文件里面有说明他们利率水准，他们有百分之五十的放款是收取百分之十二到十四的利息。当然这是中国的案例，但我想台湾应该也差不多。好，我们就用百分之十三来当做整体的利。率。率水准好了。根据中租二零二二年的年报，分期付款这项业务的利息收入是一百七十三亿元。如果说他们的利率是百分之十三的话，用一百七十三亿除以百分之十三，倒推回去，表示你能收到一百七十三亿这么多利息，这是表示他们放出了一千三百三十亿元的贷款出去，才能收到这么多利息。而中租的市占率是一半，也就是说，全台湾的这类分期贷款总余额很。可能有2600亿元之多，这还是2022年的资料。2023年的年报马上就要出来了，我们不知道在过去的一年里面，这类放款到底又增加了多少。大家想想看，你去年一年接到了多少车贷、信贷的电话？我一想到这个情况，我才刚刚从确诊中走出了身体又开始冒冷汗了。民进党立委吴玉清在去年10月曾经提出过质询，他认为这类商品贷款已经有7 0 0八。八百亿元，远远高于我们所估算的数字。我们的团队收集到了大量的证据，证明这种商品贷的资产品质正在快速恶化。这些大学生贷款的案例，当他们付不出钱的时候，第一个会想到的事情就是跑回家向父母要钱，父母不得不含泪还钱。所以呢，很少有林卡芬奇的案例被租赁公司告上法院。可是，在过去的一年，林卡芬奇的借款人被告上法院的案例大幅增加。去年一到五月，平均每个月有六个案子被告上法院。去年六月之后，平均每个月有十一个案子被告上法院，诉讼案几乎倍增。你还记得我们刚刚讲过一个 d c a 上面的求助案例吗？借30万的机车贷款，竟然要还40万。你用10万除以30万，这个案子的利率是 33%。如果民法的重力最上限是 16%， 为什么在这里会出现33的利率呢？我们研究了好几个法院的诉讼案，我们非常担心租赁公司有没有把对商品的贷款所收取的循环利息以及违约之后所收取的违约金视同是两笔不同的贷款。当商品贷款付不出来的时候就启动 16% 的循环利息，而违约金的部分呢，却相当于成立了另外一笔新的贷款，两者相加 16% 加 16% 你才会看到3 2之3十这样的利率水准。也就是说，一个分期付款的客户，他被拨了两层皮，循环利息也是高利贷款，违约金也是高利贷款。我们研究了好几起法院的诉讼案，去年澎湖地方法院就曾经判定过违约金。你知道最近网络风靡的美味口号吗？快来跟着统一面包旧吉汤种一起就松软，让你一口就松软，好吃就松软，心情就松软。统一面包 Q 弹松软的美味秘诀来自旧吉汤种，坚持十二小时熟成、六十小时发酵的功法，让面包就松软。3月6号到三月19号，统一面包限时菠萝派对，快来 C e l e v e n 品尝。院的诉讼案，去年澎湖地方法院就曾经判定过违约金的利息无效。法官说，违约金和延迟利息，这个延迟利息就是循环利息了。基本上呢，法官认为这是同一个商品的贷款，你不能出现两种利息，违约金和延迟利息，两者在性质上不容同时并存。因此呢，法官判定违约金无效。那请问一下，像这样的案例究竟是常态还是特殊案例呢？如果租赁公司可以收到这么高的利率，请问你是在合法开设地下钱庄吗？我们刚刚解释过了，租赁公司并不在经管会的主管范围里面，因此金融机构所受到的种种规范，包括准备金约束、信用贷款上限、联合征信规范，都不适用于租赁公司。这些公司放款出去，它不像银行一样，银行放一百块出去，你至少要有八块到十点五块留在银行里面当准备金，以防止你贷款收不回来的时候，银行会很容易倒闭的。这个呢，就叫做资本市场。足律规定，全世界都是通用一个叫做巴塞尔协议的标准。在二零零五年台湾发生现金卡风暴以后，金管会就规定，消费金融贷款以后只能贷出去借款人月薪的二十二倍。也就是说呢，消金贷款你的上限就是你的二十二个月薪水，你没有办法从银行借出更多金额了。问题是，这类租赁公司不受金融法规的约束，借款人里面有大量没上班大学生，他们根本没有月薪，而租租赁公司也不受金管会的管辖，根本不受二十二个月薪水的限制。我们从大量的求救案例当中发现，二零零五年现金卡风暴前夕的各项特征，已经在今日慢慢浮现。在二零零五到二零零六年，台湾爆发了震撼全社会的信用卡和现金卡风暴，叫做“双卡风暴”。当时我还是一个小记者，我就在金融新闻的一线做采访，我非常的震惊。我们刚刚听到的所有消费金融的限制，都是因为双卡风暴太过惨痛，才逐渐有了贷款的相关规范。在双卡风暴之前，民众用信用卡或现金卡借出利率接近百分之二十的消费性贷款借款没有上限，买的东西都一样，手机、机车、汽车、名牌包。到双卡风暴爆发的前夕，放出去的贷款是八千亿元，虽然远高于我们自己所估计的两千到三千亿元的规模，但是非常接近立委所估算的七千八百亿元余额。当时的银行核准贷款，他们觉得放个二十万、三十万根本是小钱，他们不会为此去联政中心查核。结果没想到，来借钱的人他。在外面其实已经背了很多债务，月薪三五万的人最后借到几百万的贷款，这样的人至少有五十到七十万人，媒体称之为“百万卡奴”，平均每个人负债一百六十万。二零零三年，二十七家银行发出的现金卡总共有两百五十万张。听到这个数字，你有没有觉得心潮一惊？刚刚我们讲了，中租的会员是一百一十万人，而他的目标就是两百五十万。中租的市占率占一半，表示现在整个市场上面可能有两百多万个商品贷的会员，情况跟二十年前是越来越像。百万卡奴当然还不出越滚越高的利息，循环利息按违约金一起滚，最后纷纷信用。用破产。那个时候，我就在一线跑新闻，天天都有爸爸妈妈带着孩子全家烧炭自杀的消息出现，甚至一天有南北两起案件。在双卡风暴最严重的二零零六年六月，一个月有四十个卡奴，他们因为还不出钱而走上了绝路。当时有很多银行信用卡贷款部的中层主管，他们出来成立代办公司，因为他们最了解银行的核贷规则，最能帮卡奴申请到贷款，钻漏洞增加信贷的规模。年轻人对利率没有概念，这些代办公司收取了昂贵的代办费用，到现在我都还记得那些银行主管的脸。我的一个儿时玩伴，他在二十几岁的年纪就背上一百五十万的卡债，从此薪水被控管，一直到前年我们吃饭的时候，他才还完了所有的债务。二十年的时间，他都在还债，百万卡奴用一生的时间弥补年轻时的错误。看，我们的团队在收集商品大案例的时候，双卡风暴一切景象一幕一幕浮现在我的脑海。去年十二月二十九号，就在两个月之前，有人在网络上面说，他也是代办贷下来的贷款。借了十万，实拿七万七，但是他要还三五一零元乘以三十六期，总共要还十二万六千三百六十元。代办公司拿了他两万三，我们用他要偿还的十二万六除以他到手的七万七，这个人相当于是背上了百分之六十的利息。当年的发卡银行，他们是疏忽了联侦中心的资料，但是现在的租赁公司，他们根本就没有登录在联侦中心里面，因为他们不受金管会的管理，因此呢，这些。借款人过去从租赁公司借了多少钱都不会进到廉政中心里面，他们就是一个金融体系的黑洞，有越来越多的百万欠债大户出现。我们在第一套上面找到了好几个今年出现的求救者，一月十三号的这位，他在新展银行有六十七万的信用贷款，中租手机贷借了三万，机车贷借了二十万，加起来是九十万。他说他已经付不出钱了。我随便一问身边的朋友，一大堆案例跳出来。我有一个朋友，他告诉我，他的弟弟用60万的车贷增贷到1 1一多万， 7 2期总共要交158万。我们团队的同事每个人随便一问，就发现身边真的都有欠债二三十万的大学生。网络上还有很多这样的案例正在发生。你看这个人，他已经借了50万，他还想要再贷款三十万，他正在大步迈向百万欠债大户。更糟糕的是，我们在法院判决系统里面找到了大量经济能力不佳、学历能力不足的人，甚至呢是失业待业的族群。他们甚至会用买机车当做借口，向中租、像玉荣这样的公司借钱。等拿到钱以后，缴了一两期贷款之后，就把机车给卖掉，再收一笔钱进来，支应他的生活费用。因为他没有工作了，他就用机车贷还有卖机车的钱当做他的生活所需。请问你？你像这样的人，他要怎么还你的贷款？在二十年前双卡风暴期间，银行业一个月就要打消坏账四十到五十亿元。然而就在上个月，玉荣企业列入的坏账一个月就有三亿元。我们已经走在二十年前双卡风暴的路上了。我们的社会用了60年的时间补助玉龙集团，玉龙集团的公司却在用这样的方式赚钱。老牌银行中国信托分家出来的中租企业，竟然不能汲取20年前惨痛的教训，在这个领域越走越远。还有更多的公司正在开展这样的业务。PC Home 最近的法说会里面最赚钱、最拉风的业务就是这种数位商品贷款。如果金管会再不介入管理，再不把租赁公司还有做商品贷。业务的公司纳入金融监控体系，我们的一代年轻人将会深受其害。这周我们的会员影片会讲 AI 软体公司的发展，希望能够找到一些有潜力的投资标的哦。如果你有兴趣看专属影片的话，请订阅我们频道的会员。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道来开心他内容。我们下次再见哦。